0: 9 de la mañana, ocho en las Islas eh, Canarias. Saludos de César Lumbreras luego en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos mucho que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando nuestros mejores deseos para este día en el que también va a hacer eh, mucho calor y en ambos casos quédense con nosotros porque como decía... Tenemos mucho que contar. Por ejemplo, hoy el pregón que va a ser un tanto especial. Lleva por título silencio, pésame, homenaje y apoyo. Como decía, hoy este pregón va a ser especial. Hoy, desde aquí, desde Agropopular, queremos tener un recuerdo para los dos fallecidos esta semana al verse atrapados por el fuego, un pastor y un miembro de los equipos de lucha contra los incendios. Y lo hacemos con este nuestro silencio. Descansen en paz eh, ambos. Sirvan este silencio y estas palabras para enviar nuestras condolencias a sus familiares y queremos tener también un recuerdo para los que han resultado heridos, algunos se encuentran en estado muy grave, y para todos aquellos que durante estos días y en estos mismos instantes se enfrentan al fuego en cualquier punto de nuestra geografía. Desde aquí, nuestro homenaje y apoyo. Tiempo habrá para hablar de gestión forestal y del aprovechamiento de nuestros montes como productores de biomasa ahora que tenemos problemas de energía. De momento queden aquí con esta eh, pieza nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Y con el silencio de fondo repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Tanto sábado como domingo, como en la próxima semana, continuará el calor. ¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica, Lucía? Se ha situado esta semana al 43,2% de su
1: capacidad total, lo que supone una bajada de un 1,2% respecto a la semana anterior.
0: La Agencia de Información y Control Alimentario impuso 95 sanciones por infracciones de la ley de la cadena alimentaria en el primer semestre de este año, casi la mitad se debieron al incumplimiento de los plazos de pago.
1: Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha denunciado que la plaga de conejos ha arrasado parcelas de cereal de invierno y ahora está secando cultivos leñosos. Ha pedido al gobierno regional que actúe. En Aragón ha habido protestas por este motivo.
0: La Asociación Valenciana de Agricultores ha lamentado que de la citricultura viven todos los eslabones de la cadena alimentaria menos el agricultor tras una campaña desastrosa en la que el productor ha sufrido pérdidas millonarias. Un
1: Casi la eh, Unión de Uniones ha criticado que se adopte el, el orden de registro como único criterio de prioridad en la concesión de las ayudas de los fondos del plan Renove.
0: En los mercados de futuros, volatilidad extrema. El trigo y el maíz eh, han bajado también la harina de soja. El trigo en Chicago está más bajo que en los días previos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El precio del trigo duro vuelve a protagonizar
1: las caídas más acusadas en el mercado nacional, bajadas generalizadas en el resto.
0: Los precios en origen del aceite de oliva volvieron a subir por la escasez en el mercado y las altas temperaturas que inciden en el olivar. En el mercado de las almendras no ha habido una tendencia clara. Nueve y cinco minutos, ocho eh, y cinco minutos, en las Islas eh, Canarias. Hablábamos antes con María Murrio. Hemos colgado, estamos a punto de colgar en nuestras eh, redes fotos suyas, ahí al frente de la cosechadora, ellas de Granada andan en tierras de Palencia volvemos a Granada para hablar de las redes
2: vuelvo a Granada
0: Recuerdo la pregunta de nuestro concurso de hoy. ¿Qué río baña Zorita de los Canes y la ciudad que fue capital del reino visigodo? Ese río es también protagonista de la novela eh, Tierra Vieja de... que ha escrito Antonio Pérez Henares. Chani, el fuego era un elemento que desgraciadamente estaba presente en aquellos años, muy presente.
3: Sí, el fuego siempre es un elemento de guerra también. En un momento determinado de lo que se trataba, <coughs> por un bando y por otro, era que fuera imposible casi la vida en el otro. Quiero decir que esas, esos ataques continuos... Siempre se piensa la Edad Media como un sitio donde hubo grandísimas batallas. Hubo algunas grandísimas batallas, pero era la vida cotidiana, era la lucha de las fronteras los que lo que verdaderamente marcó todo eso. Y ahí pues los musulmanes solían hacer todos los veranos, que era cuando se podía poner en marcha un ejército, una terrible campaña que entraba en todos los territorios cristianos asolando todas las vegas. Podía, podía llegar, por ejemplo, por todo lo que es ahora Extremadura, Plasencia, Trujillo, todo eso, meterse luego por todo Talavera y acabar asaltando Talamanca o intentando asaltar Guadalajara, talando todas las vegas, quemando, desenraizando incluso las vides. Se contraatacaba exactamente igual.
0: ¿Qué es lo que está en juego en nuestro concurso de hoy? Repito la pregunta: la pregunta es, que río Bo, protagonista de esta novela baña Zorita de los Canes y la ciudad que fue capital del reino visigodo? Bueno, esa es la pregunta: están en juego. Tres ejemplares de esta novela histórica escrita por Antonio Pérez Cenares y tres camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular que he encontrado rebuscando por ahí en un cajón. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas, mamen. Mamen, bueno, pues eh, vamos a ver eh, si logramos eh, recuperar esa comunicación, a ver si está Cristina en Ávila. Cris, muy buenos días, ¿estás ahí?
4: Buenos días, don César, aquí estoy.
0: Cuéntanos qué dicen los amigos de Twitter.
4: Pues mmm, lo he repartido un poco por zonas de, según tienen la temperatura, Rebeca Felipe, el usuario Becky desde San Sebastián o Cantautri desde otro punto del País Vasco, que no nos indica, nos dicen que su mañana en empieza fresquita, unos 15 grados. Juanma Jiménez desde Carrascal de Barregas en Salamanca acierta también con la respuesta, mientras dice que está viendo cosechar disfrutando del fresquito. Mira a ver Juan, más si les echas una mano. Ángeles de Valencia, Isabel Ríos desde, desde Sevilla O editarias desde una calurosa Almería Coinciden con nuestro querido José David Al que saludamos mientras viaja a tierras costeras Porque dicen que van huyendo a estas horas del calor No decimos a qué zonas no les vayan a perseguir los followers
0: Pues muchas gracias ¿Están acertando la mayoría por Twitter?
4: Están acertando, entonces, así Nos dan el nombre del río y el nombre de, de la de la capital de provincia Por la que pasa también
0: ese río. Y que fue también eh, capital del Reino Visigodo. Gracias, volvemos contigo en un rato. Es. Mamen Crespo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal?
0: A ver, formas de participar.
5: Pues como decías antes, hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular, que es vuestro usuario y pulsando en seguir, y en esta red social es imprescindible para poder llevarse los premios el libro y la camiseta que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado almohadilla agropopular tierra vieja almohadilla agropopular tierra vieja con el que ya somos trending topic y no solo eso también lo es la respuesta a nuestro concurso señal como decía Cris, de que se lo saben nuestros agrotuiteros si prefiere si prefieren concursar a través de Facebook es igual de fácil entran en facebook.com/agropopularcope y aquí además de dejarnos la respuesta lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nuestro usuario es AgroPopular, por aquí no se puede concursar, pero sí van a poder ver las distintas publicaciones que vamos colgando, no, su, no solo hoy durante el programa, sino también a lo largo de toda la semana.
0: ¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
5: A través del correo, por ejemplo, Yolanda García nos escucha desde la Playa de la Misericordia, en Málaga, desde donde nos manda un saludo. Francisco Gregorio Rodríguez nos cuenta que está pasando muchísimo calor en Gran Canaria. Francisco Javier Lera nos dice que en Pamplona tienen una mañana muy agradable de verano. Manuel Artiel nos cuenta que en el puerto de Santa María tienen un día horroroso de calor con el viento en calma que según dices lo peor que puede pasar en la bahía de Cádiz. Pedro Antonio Marín nos dice en este caso desde Córdoba que nos escucha siempre aunque no es agricultor. María José García nos lleva hasta Torres de Montes, en Huesca, donde tienen 20 grados y Alejandra Burmayer nos cuenta que sus padres tenían una casa cerquita de Torita de los Canes y que tienen muy buenos recuerdos de su infancia allí. Nos agradece mucho que le hayamos ayudado esta mañana a recordarlos.
0: Gracias, eh, volvemos luego en un rato contigo. Ahora, tiempo para el tiempo.
6: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz.
0: El hombre del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
2: Buenos días, César.
0: A ver, para el fin de semana, ¿qué nos espera?
2: Pues mucho calor, intenso calor en la mayor parte del país. Hoy dominando el tiempo seco y soleado. Eso sí, ahora está por la mañana algo nublado por el Cantábrico, con alguna llovizna en el oriental. Van a ir creciendo nubes de evolución diurna en las montañas del este peninsular y por la tarde... Puede descargar alguna tormenta, pero será aislada. También destaco la calima en Canarias. Temperaturas máximas hoy entre los 35 y los 40 grados en amplias zonas del interior de la mitad sur peninsular, también en Mallorca, y se superará con cierta holgura los 40 grados en el Guadalquivir y otras zonas del suroeste. Pocos cambios para mañana domingo, de nuevo con mucho sol y con esas temperaturas tan elevadas, subirán por Canarias, donde seguirá la calima, también por el área cantábrica y por la mitad este de la península.
0: ¿Y de lunes a miércoles?
2: La semana va a comenzar el lunes de nuevo con sol y con bastante calor, aunque van a bajar las temperaturas por el norte peninsular, sobre todo País Vasco, Navarra y Alto Ebro. Estará nuboso con algunas lluvias débiles por el Cantábrico, también por la tarde en zonas de montaña del este peninsular, de nuevo alguna tormenta. El martes notaremos, esta es una buena noticia, un cierto alivio térmico. Eh, se producirá un descenso general de las temperaturas, aunque seguimos con temperaturas altas. El tiempo seguirá parecido, soleado, salvo en el extremo norte peninsular. Soplará cierzo en el Ebro, tramontana en el Ampurdán, y el miércoles seguiremos con esa marcada estabilidad atmosférica típica de verano bajando más las temperaturas por el Cantábrico, la zona del Mediterráneo, la mitad sur peninsular y también en Canarias
0: ¿Y del jueves en adelante?
2: Pues durante ya los últimos días del mes de julio van a predominar unos cielos todavía poco nubosos o despejados se mantendrá únicamente con nubosidad y con algunas precipitaciones débiles en el norte peninsular también en el norte de Canarias serán jornadas calurosas pero sin excesos sin que, sin que estén previstos grandes cambios en las temperaturas, el calor será más llevadero. Esto es también una buena noticia, refrescará más por las noches y en general vientos flojos dominando el régimen costero de brisas.
0: Pues como ven ustedes, va a seguir haciendo mucho calor. Hace
6: calor, hace calor. Yo estaba esperando que canción y que abras esta botella
0: La falta de lluvias ha provocado que esta semana haya vuelto a disminuir el agua embalsada en nuestro país. En concreto la reserva hidráulica se ha situado al 43,2% de su capacidad total, lo que supone una bajada de un 1,2% respecto a la campaña anterior. Los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan que las precipitaciones de esta semana han sido escasas en la vertiente atlántica y prácticamente nulas en la Mediterránea. Eh, las cuencas más castigadas por la falta de lluvias son las del Guadalquivir, eh, que se encuentra al 26,4% de su capacidad, la del Guadiana al 27,5% y la del Guadalete, Barbate al 29,9%. Y tenemos en marcha nuestro concurso de Mercedes-Benz. Estamos eh, sorteando eh, un eh, vehículo Mercedes-Benz. Tienes eh, los datos ahí, Lucía, es un eh, Citano.
1: Sí, es una furgoneta Citán. Eh, que, que... ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que tienen que hacer
1: los oyentes? ¿Entrar en nuestra página web? Sí, tenemos un apartado especial en nuestra página web que hay que diferenciar del concurso semanal donde tienen todas las bases incluidas. He tratado una Mercedes... Benz Citán 112 CDI compacta, de color blanco y con cambio manual. Y para participar lo único que tienen que hacer es entrar en ese enlace que le ponemos en nuestra
0: web y subir una fotografía con una furgoneta. Pues esperamos su participación. El sorteo ante notario será en eh, otoño. Ha sido la previsión del tiempo.
6: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho. Creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Seguimos hablando de los incendios.
7: Todos contra el fuego, todos contra el fuego. No lo que citar.
0: Vamos a tierras de Zaragoza, a moros. Borja Yagüe, muy buenos días.
8: Buenos días.
0: Es agricultor y ganadero. ¿Cuáles, cuáles han sido tus pérdidas, Borja?
8: Hola, pues mira, pues las pérdidas eh, en mi caso pues no han sido muy grandes, pero bueno, eh, sí que se ha quemado bastante trozo de la finca, entonces pues casas y almacenes y eso pues se han podido salvar pero bueno, una paridera de corderos que por suerte estaba vacía así que se quemó pero bueno, eh, más que nada es los vecinos de Moros eh, Villalengua, Ateca pues que son los que más pérdidas han tenido
0: Es en el incendio de Ateca uno de los más importantes de esta eh, semana eh, ¿Cómo lo viviste tú? ¿También colaboraste en las tareas de extinción?
9: Sí,
8: pues nosotros estábamos nosotros somos de Cubel lo que pasa es que tenemos allí una finca y, bueno, pues nos llamaron los vecinos de Moros, que el fuego avanzaba muy rápido y, total, que decidimos yo y mis familiares de, de ir allí a colaborar con las tareas de extinción para ayudar al pueblo de Moros, para la finca nuestra y, bueno, todo lo que estuviese en nuestra mano para, para poder salvar lo máximo posible.
0: ¿La ¿Situación ahora, última hora, hay alguna novedad que tú sepas?
8: Eh, ayer sí que debió de haber alguna complicación por el tema del viento, que se debió de revivar el fuego en las zonas de, de Cetina, y esa es la última información que, que he tenido. Y en Ateca también dicen que en algún punto se volvió a reactivar un, algún trozo, pero que lo lograron apagar pronto.
0: Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio y eh, lamentamos haber tenido que hablar contigo eh, por este tema en otra ocasión espero que sea por un asunto mucho más agradable un abrazo fuerte para todos los afectados de aquella zona
8: muchas gracias
0: pues volvemos a irnos de siega a tierras de Salamanca
10: de segar de los secanos
0: en concreto, en concreto, la armuña, Juan Francisco Recio, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, César.
0: Bueno, eh, ¿de qué hora hasta qué hora se puede cosechar allí ahora?
9: Pues ahora mismo se puede cosechar desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la mañana del día siguiente.
0: Todo por los incendios, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Ya hay una orden de la Junta de Castilla y León que se prohíbe cosechar mmm, con más de 30 grados y 30 kilómetros por hora de viento y eh, este año la Consejería de Medio Ambiente publicó una resolución declarando situación de alarma en la comunidad autónoma eh, entre los días 16 y 19 de julio, en la que se prohibía cosechar en franjas de menos de 400 metros de una masa forestal y el pasado miércoles día 20 pues sacó otra resolución eh, en la cual se prohíbe cosechar desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la
0: tarde bueno, ¿Qué es lo que has cosechado hasta ahora y cuál es el balance?
9: Bueno, pues hemos cosechado ya casi de todo eh, el balance en cebadas está en la comarca entre 2.500 y 2.800 kilos en trigo entre 2.800 y 3.000 kilos Colza hemos cosechado entre 1.500 y 1.800 kilos la peor parte se la llevan las leguminosas y proteaginosas como bezas, guisantes que además de poca producción al es, ser las plantas tan pequeñas pues eran difíciles de, de recolectar con las máquinas y mucha parte de la producción pues pues también se ha quedado se ha quedado en la tierra,
0: estás en tierra la de lentejas, lentejas ¿no? ¿Eh? estás en tierra de lentejas sí la lenteja
9: casi que ha sido el cultivo que que más se ha salvado no sé si es porque es un cultivo es una semilla autóctona de la zona y está más adaptada a, a, los, a los ciertos estos climáticos y eh, la producción ha sido entre 750 y 800 kilos que está muy próximo a la media de los últimos 10 años y sí que cabe destacar una calidad extraordinaria que para un producto de consumo humano como es la lenteja de la armonía amparada por una indicación geográfica protegida pues sí cabe es más importante la, la calidad que la cantidad.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias. Tendremos oportunidad de vernos por Salamanca a principios de septiembre. Juan Francisco Recio, gracias y muy buenos días. Sí.
9: Gracias a ti, César. Un saludo.
0: La lenteja de la armuña. La lenteja
11: de la armuña. Lo mejor para almorzar. Garbanzo Pedro Sellano. Boca de cardinal. La carne de la morucha. Las chuletas de cordero. El cochinillo en el horno. La champaina en el puche. Es
0: el momento de irnos a la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector
6: primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección Patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Eh, Música. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de presentar un nuevo servicio en línea a través de su portal web para mejorar la predicción de los niveles de riesgo de incendios forestales en España. La principal novedad de esta herramienta es la ampliación de dos a siete de la predicción de los niveles de riesgo de incendios forestales en España. Además, entre las nuevas medidas implementadas destaca la mejora de la experiencia de usuario, ya que el nuevo visor permite acceder a distintos niveles de información georreferenciada y descargarla. Y otra noticia de innovación... El carbono orgánico del suelo se considera uno de los indicadores más importantes de la calidad del suelo debido a su impacto en otras propiedades físicas, químicas y biológicas de la tierra. Con determinadas prácticas agrícolas se puede, puede incrementarse la presencia de carbono en el suelo, según ha concluido el proyecto Diver Farming, no lo podrán llamar en español, eh, Bueno, que han desarrollado investigadores de varias universidades, entre ellas las Politécnicas de Cartagena y Córdoba en varias regiones de España, también de Italia y de Finlandia. De acuerdo con él la diversificación de cultivos, el manejo de la labranza y el tipo de enmienda orgánica son los factores con mayor impacto en el carbono orgánico en el suelo. Finalizamos así esta sección de innovación. Y ahora una noticia sobre la cadena alimentaria. En realidad, la Agencia de Información y Control Alimentario y que ha impuesto 95 sanciones por infracciones de la ley de la cadena alimentaria en el primer semestre de 2022, casi la mitad se deben al incumplimiento de los plazos de pago, sobre todo por parte de mayoristas e industrias. Otros motivos son la ausencia de contratos o la no inclusión en ellos del precio de compraventa. Y la Organización Agraria Saja ha afirmado esta semana que siete meses después de la entrada en vigor de la modificación de la ley de la cadena alimentaria... Esta sigue sin funcionar. Constata que los precios en origen siguen cayendo mientras que al consumidor se le dispara la cesta de la compra. Asaja pide nuevas mejoras en la disposición, en particular unos índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias. La organización reclama también más controles de oficio por parte de la AICA. Y vamos con la primera parte del comentario de mercados.
6: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos eh, por los eh, cereales. En los mercados de futuros, extrema volatilidad eh, a lo largo de todos los días de la semana. Eh, si hacemos la comparativa semanal, nos encontramos con bajadas de los precios del trigo y del eh, maíz. El trigo ha vuelto a los niveles en Chicago de los días previos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso es lo que respecta a los mercados de futuros. En el mercado internacional y como consecuencia también de ese acuerdo que se ha alcanzado para dar salida en principio a la mercancía que está almacenada en Ucrania, que ya veremos cómo se articula eso, bueno pues eh, en virtud de ese eh, acuerdo, el maíz ha registrado fuertes bajadas en los puertos eh, de entre 10 y 12 euros, y el trigo también ha bajado eh, entre 6 y 8 euros y en el mercado interior eh, según los operadores comerciales ha desaparecido la demanda después de que se anunciase ese acuerdo y se han registrado bajadas de entre 3 y 7 euros en las operaciones reales de cebada, eh, trigo pienso y lo que más ha bajado ha sido el trigo eh, duro. También ha bajado el maíz. Y según las lonjas, bajadas generalizadas eh, prácticamente en todos eh, en todas las lonjas. Por ejemplo, la lonja agropecuaria de Toledo, eh, de Asaja, el medio de secadero, 358 euros, bajada... De 5 euros las cebadas entre 313 y 319 bajada de seis eh, euros y el trigo para pienso 359 euros bajada también de seis eh, euros. Pasamos a otros productos como el aceite de oliva que sigue disparado.
12: Así es, a lo largo de la semana se volvieron a registrar aumentos en los precios del aceite de oliva. Según fuentes de Estepa, se están cerrando operaciones al alza en extra a partir de 3.700 euros por tonelada. El Virgen repite en torno a 3.600 euros y el lampante sube hasta 3.550 euros por tonelada. El sistema de información Pulred también recoge aumentos generalizados.
0: Esta semana ha comenzado a cotizar la mesa del melón y la sandía de Castilla-La Mancha. Los primeros precios del melón se sitúan entre 17 y 30 céntimos de euro por kilo, dependiendo de de la categoría y en Sandía las cotizaciones van desde 29 a 38 céntimos de euro por kilo y en frutos secos en Almendras no ha habido una tendencia clara Mercamurcia registró tanto subidas como bajadas quedando las cotizaciones entre 3,66 euros por kilo grano de la comuna y 7,89 euros de la eh, también eh, de la eh, com, perdón, ecológica. de la ecológica y vamos eh, ya a finalizar esta primera parte del comentario de mercados Seguimos en AgroPopular Tiempo ahora para la publicidad local
4: César
12: Lumbreras.
13: AgroPopular Escuchas COPE
6: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
12: Descárgatela
2: Tu futuro está junto a los periodistas
3: líderes de COPE. Saben que cada día somos más. ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha
13: ampliado. Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy. Es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
6: Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa libre.
2: Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio COPE. Con los mejores. Máster Universitario en Radio Cope, organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CeU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o
6: WhatsApp en el 670 98 08 Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por este y muchas cosas más, vente a la mutua. Llama al 91 555 5555 91 555 -5555, condiciones en mutua .es.
5: Abuelo,
4: me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
6: Feliz. Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz, sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetil salicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Pero tenemos tenemos todo. todo. Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. Peck22.es
5: no hay verano
13: sin gazpacho ni debería haber gazpacho sin tomate triturado apis utiliza tomate triturado apis para realizar tu gazpacho tomates de temporada cultivados al sol sin conservantes ni colorantes 100% natural, como recién cogido de la mata participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho entra en apis.es e infórmate apis, expertos en tomate Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena Cope, en otra noche feliz para... De lunes a
6: viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte, te lo cuenta Juanma Castaño en El
1: Partidazo de Cope.
0: Enfilamos eh, la recta final de Agro Popular por hoy, 9.30 minutos, 30 segundos, eh, 8.30 en las Islas Canarias. Repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha propuesto suspender los aranceles que se aplican a las importaciones de amoníaco y de ureo utilizados en la producción de abonos nitrogenados con el fin de abaratar su precio para los agricultores.
1: Ucrania y Rusia firmaron ayer un acuerdo para exportar los cereales ucranianos bloqueados a través de un corredor marítimo. Se calcula que en los puertos del país hay más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas oleaginosas. El
0: Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de real decreto para un uso sostenible de los antibióticos en ganadería. El texto regula un método para calcular el consumo habitual y adoptar medidas de reducción si son necesarias.
1: Unión de Uniones ha anunciado que se manifestarán en Castilla y León, Cantabria y Cataluña para reivindicar un precio
0: justo para la leche para la supervivencia del sector. Cerca de 5.000 gallinas de una granja de San Felices de Buelna en Cantabria fallecieron el pasado domingo asfixiadas por el extremo calor que se alcanzó en esta localidad, más de 42 grados.
1: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales han sumado nuevas subidas y baten cada semana su propio récord. Los lechones también suben en un mercado en el que la demanda supera a la oferta.
0: Semana de estabilidad en las cotizaciones de las canales de vacuno con repeticiones en todas las clasificaciones. Los corderos también repitieron ante un mercado equilibrado entre oferta y demanda.
1: Repeticiones generalizadas en los precios del pollo. Las cotizaciones de los conejos oscilaron
0: entre repeticiones y subidas. En el mercado de huevos las clasificaciones altas continúan a al alza, mientras que el resto de los gramajes, repite, y casi la mitad del territorio de la Unión Europea está expuesto a niveles de sequía, llamados de aviso con un déficit importante de humedad en el suelo. Y quiero ahora mandar un abrazo a los eh, familiares de José eh, Luis González Perrino, que el pasado fin de semana falleció este industrial dedicado a la elaboración de productos del cerdo. Buen amigo de este programa. Descanse en paz. Un abrazo a sus familiares. Y ahora seguimos hablando del fuego.
7: Todos contra el fuego, todos contra el fuego. Y seguimos
0: hablando con eh, Chani, eh, Antonio Pérez de Henares, del eh, Fuego. Has escrito tú también esta semana, el Fuego un elemento importante sí. en tu novela histórica, Tierra Vieja. Y, ¿Y qué has escrito?
3: Pues hombre, yo soy una persona absolutamente vinculada al campo y cada vez más en él. no eh, Hay algo que siempre me ha, me ha preocupado y crecientemente más. Mira... Yo estoy, he escrito un artículo por Europa Press y les ha publicado en decenas de periódicos eh, Yo por un lado, pues si quieren yo compro todo lo del cambio climático eh, el ascenso global de temperatura, todo eso pero por favor que nos compren algo que es algo esencial Mira, si hubiera una cabra más en el monte por cada uno de los ecologistas asfálticos que se dedican a dar monsergas y, y, y discursos ...nos hubiéramos ahorrado muchos cientos... ...si no miles de hectáreas que van... Por... ...yo pido eso... ...una cabra por cada ecologista alfáltico... ...quedando a la murga. ...por la... que hay una cosa... ...tienen que volver los usos... ...que sean... ...la tierra, el campo español lleva troquelado... ...como todo el campo del mundo durante... ...decenas de miles de años... ...y no se le puede dejar... ...ay que se quede, que es la teoría esta... ...no, ec... no científica, ni ecologista... es ...una teoría delirante... ...de que se quede ahí, no señor... El ser humano tiene que seguir actuando, limpiando, porque ha troquelado él mismo. En la limpieza de los montes, el dragado de los ríos, el desbroce, los cortafuegos. Están sometidos a una burocracia atroz. Para para cortar, para hacer un cortafuegos hay que pedir más permisos que para un central nuclear. Eso no puede ser. Los usos habituales y tradicionales del campo tienen que volver que se dejen ya de reatas de políticos hablando de la España vacía y le dejen a la gente que además colabore en la extinción de los incendios porque son saben
0: no, cómo llegar y cómo atajar. Vamos a conocer la última hora del incendio que está todavía vivo, creo, en febrero en Ávila. Don José Francisco Hernández, delegado de la Junta de Castilla y León, en Ávila. Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, don César.
0: Cuéntenos cómo está la situación.
10: Bueno, en este incendio forestal de febrero nos encontramos actualmente en un nivel 2 de peligrosidad. Yo como responsable del plan ayer me planteé el, eh, reducirlo, el disminuirlo a nivel 1, pero me advirtieron los técnicos en media tarde de alguna reproducción fuera del perímetro, pese a que el trabajo que se ha hecho en los últimos días en las peores circunstancias ha sido magnífico. Eh, tenemos eh, serias eh, dudas que no, por, no volvamos a tener, sobre todo durante este fin de semana que tenemos una previsión de altas temperaturas, alguna reproducción. Es una zona orográficamente muy complicada, con fuertes vientos cambiantes. El paveseo, según me dicen los técnicos, está complicado eh, está complicando la extinción. Algunos de ellos afirman que es el peor incendio, el más devastado de los últimos 30 años, y está superando, don César, para que eh, su, sus oyentes eh, no entiendan eh, con nitidez líneas de seguridad de 12 metros, eh, las pavesas las están eh, están volando por, el, por más allá de los 12 metros y nos están provocando focos inclusive fuera del perímetro. Son 4.500 eh, hectáreas afectadas por la imprudencia de una persona eh, que, que eh, tiró una, una colilla mal apagada y ha provocado eh, este incendio y pese a los notables esfuerzos pues actualmente tenemos estabilizado que no controlado el incendio y esperamos eh, lógicamente poder eh, darlo por controlado y posiblemente por extinguido a la mayor brevedad pero actualmente nos sigue preocupando en
0: Los daños más importantes dónde están?
10: Bueno, eh, como muy bien señalaba don Antonio en su anterior intervención nosotros el, efectivamente los núcleos urbanos hay que hay que protegerlos porque la, por encima de todo está la vida de las personas. ...y posteriormente, así lo dice el plan de incendios... ...de Esquielo y prácticamente todos los de España... Eh, ...las propiedades, especialmente las propiedades privadas... ...también las públicas... ...y posteriormente eh, proteger a los animales... ...y por último al monte, eso nos ha obligado... ...a hacer muchísimos esfuerzos porque este tsunami de fuego... ...asoló fundamentalmente la localidad de Los Pinares eh, y, ha, ...y se ha extendido eh, por, eh, por las colindancias... ...que son zonas eh, de especial protección zonas cepas, zonas de la red natura 2000, solatriz, eh, muy eh, apreciadas desde el punto de vista medioambiental, y ese ha sido principalmente la pérdida eh, masas eh, arbóreas muy interesantes, sobre todo pino piñonero, que pese a que esta especie es muy resistente, pues muchos de ellos se perderán, pero lógicamente, ante este precio tan tan complicado, teníamos que, que tomar una opción, y la opción era proteger eh, los municipios, no hay afección, ...a una sola propiedad, eh, a ningún inmueble... ...hemos salvado sitios emblemáticos como el pino eh, castejón... ...que tiene una especial protección... ...y fue el segundo eh, el segundo árbol mejor valorado hace tres años... ...en un concurso a nivel nacional eh, y sobre todo pues el campo... ...algo también, en este programa no puedo dejar de remitirme... ...a los cerramientos, a algún camino rural... ...no me consta en este momento que tengamos eh, mortalidad en los animales... Eh, y también algún viñedo que se ha afectado o se ha visto afectado experimentalmente y a los cuales pues ya lógicamente no solamente les hemos ofrecido ayuda y protección sino que estamos en directa colaboración con los ayuntamientos y con las juntas agrarias locales para lo contingente y lo inmediato poder atender
0: bueno pues eh, que haya éxito en su tarea don José Francisco Hernández un saludo desde aquí un abrazo también a todos los que han resultado afectados y a todos los que están colaborando en la extinción muy buenos días
10: Buenos
0: días, José. Muchas gracias. El delegado de la Junta de Castilla y León en eh, Ávila. Y eh, está. seguimos con nuestro concurso. Estamos preguntando hoy. ¿Qué río baña Zorita de los Canes y la ciudad que fue capital del reino visigodo? Es un río que protagoniza la novela de Antonio eh, Pérez Henares que se llama Tierra Vieja. Eso es lo que, eh, eh, esa es la pregunta. Están en el juego tres ejemplares de esta novela y tres camisetas de agro popular que hemos encontrado ahí rebuscando en los eh, eh, cajones como hemos puesto en las fotos que hemos colgado en nuestras eh, redes. Seguimos eh, esperando su participación a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través eh, de las eh, redes eh, sociales, eh, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
5: Vez en Twitter, ya se lo saben, pero yo lo recuerdo, tienen que entrar en twitter.com buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir, y en esta red social también es imprescindible para poder optar al premio que coloquen el hashtag que hemos elegido este sábado junto a la respuesta, almohadilla agropopular tierra vieja, almohadilla agropopular tierra vieja, con el que seguimos, están entre las primeras tendencias de España y también lo está la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren concursar a través de Facebook, entra en facebook.com barra agropopularcope y aquí solo nos tienen que dejar la respuesta y pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que nos pueden encontrar con el usuario agropopular, que por aquí, no lo olviden, no pueden concursar, para eso se sí tienen que ir a Facebook o a Twitter, pero sí pueden disfrutar no solo hoy, sino durante toda la semana de los mejores vídeos y de las mejores fotos que vamos colgando junto a nuestras publicaciones.
0: Algo que hayan dicho los oyentes de forma breve...
5: Pues me voy a Facebook. Francisco Morán nos desea una buena mañana desde Zaragoza. Marcos Trailer nos dice que el día ha comenzado soleado en Pelayo, Salamanca. Y María Jesús Sánchez nos cuenta que en Talavera de la Reina tienen unas temperaturas muy altas desde primera hora de la mañana.
0: Estamos pendientes de una comunicación con el consejero de la Junta de Galicia, don José González Vázquez. Don José, muy buenos días.
13: Muy buenos días, don César.
0: Por fin lo hemos logrado. Bueno, balance última hora de los incendios en esa comunidad autónoma, una de las más afectadas.
13: Sí, bueno, en estos eh, momentos y, y luego de ayer, pues ya perimetrar eh, los dos eh, incendios más grandes que teníamos en la zona del Caurel y de Valdeorras, pues tenemos un incendio activo en Vilariño, que es en el, en el sur de, de Urense.
0: Eh, me... ¿Qué daños ha habido um, los más destacables?
13: Bueno, eh, la principal afectación ha sido eh, en cuanto a, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las aldeas. Sabe que en la noche del domingo, en la tarde, noche del domingo y lunes, entre el, la tarde, noche, del domingo y el lunes, tuvimos que desalojar en torno a 85 aldeas, 1.500 personas. Quiero hacer especial hincapié en que no era una aldea, eran 85 aldeas en zonas con muchas dificultades de, de acceso y, por lo tanto, era una situación muy complicada. Alrededor de 1.500 personas que tuvieron que ser desalojadas ya están todas en sus casas desde hace eh, dos días prácticamente en su, en su totalidad y, en cuanto al volumen de tareas pues estamos en torno a las 30.000 en el conjunto de los incendios. Eh... Quiero recordar, eh, don César, que eh, en la tarde-noche del jueves pasado en Galicia hubo un sistema con conventivo de meso escala que provocó 6.000 rayos, la mayoría... De, estas, eh, de estos incendios pro, pro, provinieron de esos eh, rayos y eh, solo entre las ocho de la tarde del jueves pasado y las ocho del mediodía del viernes tuvimos 52 incendios que, que atender por parte del dispositivo.
0: ¿Alguna recomendación que hacer de cara a este fin de semana y los próximos días?
13: Bueno, la recomendación es clara, siempre muchísima prudencia en relación con aquellos comportamientos que pudieran eh, causar o que pudieran provocar algún tipo de incendio, incluso de forma eh, fortuita, y eso hay que pedir a toda la ciudadanía la eh, colaboración. Y yo también, desde el punto de vista de los incendios de Galicia, decirle, en cuanto a los daños, sobre todo los que se produjeron en las casas, que ya este mismo jueves eh, la Junta de Galicia ha sacado una línea de, de ayudas para recuperar todos los daños que se han causado. Pero lo más importante y seguro que lo están comentando todos los eh, que entran a hablar de los incendios, es que cuando se producen situaciones de esta complejidad, en estas condiciones climatológicas, tenemos que tratar de evitar desgracias personales y priorizar precisamente el que eh, no haya eh, daños en las personas y en las, y en las aldeas. Y eso es lo que aquí en Galicia, desde luego, hemos tratado de hacer estos días, y ahora dedicarnos, evidentemente, a cerrar todos estos eh, incendios y, y acabar con este episodio.
0: Muchas gracias, eh, consejero, eh, y mucha suerte en eh, las actuaciones de los servicios de extinción. Muy buenos días. Muy buenos días. Usted. Seguimos en Agropopular, 9.43 minutos, pendientes de la actualidad, y vamos, a Ávila, que tenemos pendiente la comunicación con Cris, eh, una agrotuitera, que nos cuente lo que están diciendo por Twitter los oyentes. Cristina, ¿estás ahí?
4: aquí sigo sí con César
0: pues cuéntanos sí.
4: bueno en primer lugar, saludos y mucho ánimo por la proximidad a, a mi delegado a la Junta y a todos los que luchan contra esta desgracia, por supuesto. Y nada, le cuento que en Twitter 100% aciertos con la respuesta y muchos candidatos al premio, en el que coinciden tiene muy buena pinta y coinciden también que ahora sería muy bien bienvenido puesto que están acabando con la temporada de cosecha. Eh, Ismael Barrera, desde Manquillos, Valencia, nos indica que está terminando su cosecha, que ya está empacando y recogiendo la paja. Hugo del Moral, en Valladolid, con las últimas cosechas del cereal y disfrutando de las primeras patatas. Por otro lado, don César, no puedo dejar pasar la oportunidad de dar voz a las reivindicaciones de los algotuiteros con respecto a la chifla, y es que Raquel de la Mancha nos recomienda los trabajos de un jalateros, José Bimister le indica que no se puede descuidar en ningún momento de esos instrumentos, o Javier Arrondo le recuerda que la chifla está pidiendo a gritos vacaciones.
0: Pues no, no, si el problema es que he tenido que sustituir la chifla de prisa y corriendo porque un amigo de lo ajeno se apropió de, de ella, así que si algún oyente tiene alguna Ay, mano, ya. pues estaremos encantados de recibirla gracias Cristina
5: besos hasta luego Igualmente.
0: vamos ahora hasta la roda amigo alcalde juan Ramón amores enfermo de la muy buenos días
7: Hola, buenos días César. tú dirás pues mira mi tiempo de hoy como hace tu, tu pregón, es para dar un homenaje a la gente que lucha contra esos incendios mi pésame a la, a la familia de los fallecidos y mi ánimo a los heridos que están en el hospital y una reflexión ojalá empecemos a hablar de incendios en diciembre y no julio cuando ya es demasiado
0: tarde pues eh, nos sumamos a esa petición por cierto ya hace dos años que nos conocimos va a hacer dos años que eh, emitimos desde tu pueblo desde La Roda y la próxima semana agropopular cumple 38 años la semana que viene hablamos de todo ello
7: eso es en la semana que viene hablamos de ello pero un, un comentario breve me ayuda a César a cada tener un motivo más para seguir activo para seguir reivindicando que la él existe
0: pues eh, se, seguiremos haciéndolo amigo alcalde un abrazo muy fuerte hasta luego. Nos vamos ahora rápidamente a Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron el lunes en Bruselas. En el orden del día de la sesión figuraba un repaso al proceso de adopción de los planes estratégicos nacionales de aplicación de la futura PAC. La Comisión Europea dio por finalizadas las negociaciones con cinco estados miembros, entre ellos España. Los ministros debatieron también por primera vez la propuesta de Bruselas para el uso sostenible de fitosanitarios que debería permitir una una reducción de la utilización de los mismos de un 50% para el año 2030 y una mayoría de ministros reiteró durante el Consejo la necesidad de adoptar ya la derogación de ciertas obligaciones medioambientales para que también en 2023 se pueda aumentar la superficie de cultivo, lo contábamos al principio del eh, programa que la comisión ha presentado ya esa propuesta y la comisión europea ha propuesto suspender los aranceles que se aplican a las importaciones de amoníaco y de urea que se utilizan en la producción de abonos nitrogenados. Por último destacar que Ucrania y Rusia firmaron ayer en Estambul un acuerdo supervisado por Turquía y Naciones Unidas para exportar cereales ucranianos a través de un corredor marítimo con se espera aliviar la crisis alimentaria mundial causada por el bloqueo naval ruso de los puertos ucranianos del mar negro vamos a ver cómo se articula todo eso finalizamos así la crónica de Bruselas un consejo
6: preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias recolectar antes de que llegue el calor en el campo cada cosa tiene su momento y ahora
0: el Soy Currante, que vamos a hablar de los autónomos Soy Currante y tiro para adelante Juan José Álvarez, es el experto en temas laborales y de autónomos de Asaja, Juanjo, buenos días Buenos días. Sí. el sistema acordado de... para los autónomos no sirve para el campo, ¿no? de las cotizaciones de los autónomos bueno,
11: estamos de nuevo ante una norma que no se adapta a la situación real de, del campo y por lo tanto han vuelto a darle la espalda a, en esta negociación a los agricultores y ganaderos y han sacado una ley que entrará en vigor todo a partir de 2025. Hay que llegar a ese, Ya entrará en 2023, pero en 2025 ya están a las nuevas cotizaciones. Se toman como referencia los rendimientos netos, 15 tramos, en los que habrá que pagar entre 200 euros y 590 euros, según los rendimientos netos. Hay que recordar que en el campo más del 80% estamos en el régimen de estimación objetiva por módulos del IRPF, y por lo tanto es muy difícil calcular cuáles van a ser las previsiones al año siguiente que son necesarias para estas cotizaciones de acuerdo con las condiciones climatológicas que tenemos en el campo. Por lo tanto, va a ser muy complicado. Eso por un lado. Y por último, se incrementa el trámite burocrático. Es decir, tendremos que acudir de nuevo a otras personas que se van a forrar a costa de esto, que son las gestorías. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hablaremos bastante en los próximos meses de esta situación. Y solamente una cosa que también quiero recordar, que estamos comenzando la campaña de vendimia y está siendo un caos la contratación debido a la reforma laboral. En los próximos días tendremos que dar noticia de eso.
0: Pues hay que dar esos apuntes y hablaremos de ello. Efectivamente, vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Siguen subiendo el porcino de capa blanca tanto los animales cebados como los lechones. En el caso del porcino ibérico continúan también las subidas en Salamanca, cotizaciones entre 2,32 y 2,68 también en Extremadura subidas del
12: porcino ibérico cebado vamos con el vacuno para sacrificio semana de estabilidad en las cotizaciones de las canales de vacuno con repeticiones en todas las clasificaciones la oferta sigue siendo corta pero suficiente para la demanda actual Fuentes del sector señalan que los machos cruzados de más peso tienen dificultades para su salida pero se espera que la exportación en vivo en barco ayudará a vender en próximas semanas. En las hembras el mercado está más estable y con subidas y salidas muy fluidas. En ovino se mantiene estabilizado
0: el mercado, repetición en las cotizaciones, la oferta de animales sigue sin aumentar pero es suficiente para la demanda actual. En el mercado interno existe un bajo nivel eh, de ventas, aunque se espera que puedan incrementarse ante las próximas celebraciones eh, locales. Y en eh, Mercamurcia, por ejemplo, repetición de precios, tanto en ovino como en, en caprino, lo mismo que en albacete. En pollo, sin
12: cambios en los precios. Así es, aunque con pesos a la baja por las altas temperaturas, oscilando entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana, tampoco se esperan cambios.
0: En conejos, repeticiones y subidas. Y en huevos, nuevas subidas en las categorías superiores y repeticiones en el resto. Una semana más, los gramajes superiores siguen al alza por su mayor demanda y ante una oferta más reducida por los efectos del calor 9.52 minutos nos ponemos a los mandos del 600 que vamos a hacer una ruta
7: Adelante,
0: hombre, del 600, la carretera... Antonio Pérez Henares ¿tuviste un 600 en tu juventud?
3: no, <risa> me saqué el caso de conducir un poco tarde
0: <risa> bueno, eh, estamos hablando de tu novela, Tierra Vieja eh, ya Vamos ya. a dar la respuesta a la pregunta que planteábamos.
3: Pues el, el río que baña los pies del castillo de Zorita es el, el Tajo. Eh, a la O está una capital que nadie conoce, pero fue la capital de verano de los visigodos, que es Recópolis. Pero la capital de que hablábamos, que también la baña, es Toledo, que fue la capital del reino visigodo y, lógicamente, la capital, quizás la ciudad más ligada al Tajo por... Porque de alguna manera el Tajo ha hecho Toledo.
0: Haznos una ruta brevemente Por la zona que tú controlas muy bien sí. Donde se desarrolla la
3: novela Hay tres zonas en la novela Una que es el, el Alto Henares y toda esa zona La otra es el Tajo Alto Que es Torita y, y, y el otro es Guadiana me, me ha tirado mi tierra Y les voy a proponer un, una rápida Desde Madrid eh, A Guadalajara Y de, desde Guadalajara sea por la R2 o por la A2 dirección Jadraque primero se van a encontrar Torre del Burgo unos espárragos maravillosos el Valle del Badiel inmediatamente Ita Ita, la patria del arcipreste eh, cuna de la lengua eh, castellana el fabuloso castillo de Jadraque uno de los castillos más hermosos eh, lo decía Ortega y Gasset eh, Ahí se pueden encontrar también una cosa. Muy buen bacalao en Casa Justi y un cabrito excepcional, porque el cabrito es la comida eh, de, el, allí, el... de allí. Y luego eh, se puede tirar por un sitio que nosotros le llamamos Las Minas, pero en realidad se llama de la Encina, que fueron las minas de plata. Y ahí hay otro sitio que es un templo del cabrito, Casa Saboris. En Casa Saboris, porque el Saboris, Julián, tiene un gran rebaño de cabras y tiene la materia prima a mano.
0: Ayer me hablaban justamente por otra vía de él y de que tiene problemas con sus cabras y con la Confederación Hidrográfica. Hablaremos con él un día de eso.
3: Sí, por ahí pasa el río Bornova, que es donde las tiene. Y también algún problemilla con el lobo tiene por allí. Luego, de ahí, a una de las ciudades más impactantes y que es un protagonista, Atienza. Atienza fue poderosísima. La Caballada. La Caballada, que se celebró hace poco, eh, estuve... Y, y estuvo tierra vieja conmigo porque es muy protagonista para que te hagas una idea nada con cejil de Atienza ese castillazo que ya sale en el, en el cantar de miocis pero luego combatió en Alarcos murió y combatió en las navas y venció de Atienza por las salinas de Imón las salinas que eran el oro valía más la sal que el oro que fueron la riqueza mira y con, esas, con un diezmo de esas salinas se construyó la, la catedral de Sigüenza
0: y ya de Sigüenza, por el río Dulce, de nuevo hacia Guadalajara y hacia Madrid. Una ruta fantástica sí. por una zona de las que vamos buscando aquí, que no están dentro de las eh, trilladas. Los ganadores del eh, concurso, ¿quiénes son, por favor?
5: A través del correo, María José García, que nos escribía su email desde Torres de Montes, en Huesca, en Facebook, se lleva los premios Juan Menacho García, de Barcelona, y en Twitter, Alejandro Labrador, que nos escribía desde Medina del Alcor, en Sevilla.
0: Gracias, eh, Mamen. Bueno, eh, ¿algún último punto que sí, quieras eh, pues en 30 segundos? A los
3: ganadores que lo disfruten y a la gente decirle que van a encontrar un libro donde está reflejado el, la heroicidad, lo importante de las gentes de la Tierra que durante en ese momento cerca de dos siglos combatieron por ella y ahí se ganaron su libertad y su dignidad
0: Antonio Pérez es su libro Tierra Vieja así vamos a ir despidiendo hoy el programa con la sintonía clásica comenzamos nuestra celebración de los eh, 38 años el próximo jueves día 28 cumplimos 38 años en antena que pues... ya es eh, decir y lo celebraremos a nuestra manera. Estando aquí el sábado que viene al pie del micrófono, si Dios quiere, esperemos que con mejores noticias que esta semana. Saludos de César Lumbrera Luengo y recuerden nuestra web www.agropopular.com. Que lo pasen bien.
9: Crystal Crack?
6: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es protección ayuda para
2: que una persona o cosa estén en buenas condiciones en Alquilar seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes manteniendo el 0% de morosidad infórmate en alquilerseguro.es alquiler seguro protección a propietarios
6: Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras. Bricomart. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
4: Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
6: Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes el Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas porque ahora si reservas un crucero antes del 31 de julio tienes hasta el 60% de descuento los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar ProSegur, que además incluye la tecnología y compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante seis meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Señoras y señores, me alegro, buenos días Lo más interesante del día seguramente está. Toda después. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor Lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope Con Carlos Herrera
1: Son las